0: Los emprendedores y pymes luchan día a día en tener precios competitivos, pagarle a sus proveedores y empleados, y luego de esto, obtener ganancias. Y por eso hoy en administración.zip aprenderás cómo gestionar tus costos para que todo esto que comentamos se vuelva un poco menos complicado. Bienvenidos al podcast de administración.zip, un comprimido de conocimientos para que escuches cuando y donde quieras y aprendas y mejores en minutos sobre administración y gestión para emprendedores y pymes. Mi nombre es Lucía Olu, como todos me dicen, estudié y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial. Y como tener un negocio requiere conocer muchos frentes, aquí te comparto contenido que te ayude a mejorar, motivarte y lograr tus metas. Bueno, buenas! ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema que, como viste en el título, va a ser sobre... Un tema más de administración, más puro y duro, que es la gestión de costos. Y es súper importante, este como hacía otros temas. Pero antes de que digas, gestión de costos, mmm, me, me da un poco en vole este tema. Pero ya sabes que acá lo vamos a ver de una forma bien ágil, bien dinámica. Y realmente es importante. ¿Por qué? Porque llevar los costos de tu empresa, llevar este, esta gestión, te va a hacer tener un mejor control de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu proyecto, te, te va a hacer tener un mejor análisis y por ende también teniendo toda esta información de costos te va a llevar a lograr tener mejor mejores decisiones de marketing relacionados al precio. Recuerden que el precio es una de las variables del mix de marketing y está muy arraigada a los costos. Y ya les adelanto que el próximo episodio va a ser de esto, de precios, pero quedémonos por acá, por el de costos, el de hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy? Ya te voy diciendo un poco los titulares para que tengas la idea. Vamos a hablar de cómo definir y clasificar los costos, qué tipos de gestiones de costos hay, los beneficios de hacer todo esto... Y vamos a explicar un poco los principios básicos de la contabilidad de costos. Ya saben que yo estudio esto y me encanta, así que se los voy a también, les voy a compartir estos conocimientos más eh, formales y teóricos, pero también de vuelta súper prácticos, sobre contabilidad de gestión y de costos, eh, que es lo que hacen la, las, las empresas grandes, que sobre todo las manufactureras, las que tienen productos físicos, pero siempre todo esto se puede aplicar también a los servicios. Y en todo el episodio vas a encontrar tips, frases y una reflexión final. Ah, y otra cosa súper importante que a veces en otros episodios me olvido de decir. Pero este episodio lo puedes complementar. Bueno, yo diría que estaría muy bueno si antes o después que lo escuches, como te venga mejor. Te pases por el episodio 6 de este podcast que, esto es como una autopublicidad, ¿no? <ríe> eh, te pases por, el, bueno, te decía, pasate por el episodio 6 de este podcast que hablé bastante sobre contabilidad y que es un poco, como ya te venía diciendo, la base de todo esto así que no te lo pierdas, te espero en ese eh, otro episodio Bueno, vamos a empezar arrancar leyendo una definición de costo, que en la diversidad de, de definiciones que hay, elegí un libro de los que yo estudiaba, de Ricardo Laporte, no sé de qué año es, pero, pero bueno, es era como el referente en su momento y estas definiciones no, no varía así que te la voy a leer. Dice, es el valor monetario sacrificado o equivalente por producto o servicio ¿Qué se espera que brinde un beneficio futuro a la organización? Valor monetario sacrificado por producto o servicio que se espera brinde un beneficio a la organización. La repito para, para que quede bien claro. De esto, esto se podría superanalizar nuestra ¿no? definición, pero también recordemos la diferencia entre costo y gasto, que yo como buena administradora me encanta eh, siempre retomar estas cosas Back to the basics, ¿no? Volver a los básicos y que es cimentar bien las bases. La diferencia entre costo y gasto. Recuerden que un costo es eh, aquel egreso de dinero en un producto o un servicio, una materia pli prima o un input que llega a la organización, pero que es retribuido a través de este producto o servicio total o terminado. Y los gastos, en cambio, son también desembolsos o erogaciones de dinero que se hacen pero van directamente al resultado de la venta. Son cosas diferentes. El otro, el gasto no se retribuye directamente en el, en el producto total. Y antes de contarles cómo se clasifican los costos, quiero decirles lo que van a encontrar un poco en toda contabilidad de costos o en general eh, para elementos que se encuentran eh, en este tema, ¿no? como para tener esas highlights, esas definiciones. En todo este tema de costo tenemos, bueno, la mano de obra, que generalmente se, hable, se habla de mano de obra directa, cuando hablamos de cosas directas o indirectas, siempre hablamos de directo en relación a la fabricación o producción del, del producto o servicio en sí. Bueno, encontramos mano de obra directa, que es el sueldo y las cargas sociales, los materiales o, o materia prima directa, y después eh, los gastos generales o costos indirectos de fabricación. En otros lados también se le dice costo fabril, creo. Eh, pero bueno, son esas tres. Mano de obra directa, materia prima directa y... Carga fabril, gastos generales o costos indirectos de fabricación. Este, este último punto que te mencionaba es el que es más difícil de asignar, digamos. Y esto es todo un tema. De hecho, hay toda un, una forma para hacerlo, que es el costeo ABC, que significa Activity Based Costing. Perdón mi inglés, a mí me encanta pronunciar cosas en otros idiomas, pero sé que, que estoy un poco oxidada en esto, así que bueno. Este ABC es el costeo basado en la contabilidad. Estos costos que no son directamente asignables a un producto o servicio, no es como la materia prima o mano de obra. Una de, eh, de las herramientas que vamos a utilizar es este costeo ABC en donde lo que vas a hacer es prorratear estos costos indirectos de las actividades, por ejemplo actividades de ventas, de administración, etcétera que tienen costos indirectos, y los vas a asignar de acuerdo a un indicador, a un inductor, de acuerdo al objeto del costo, y los vas a asignar al producto o servicio A, B o C, por ejemplo. Además, recordad que esto de los costos es completamente personalizable, o sea, si bien hay herramientas, hay métodos, eh, fundamentos establecidos, pero generalmente la norma es otra, la norma de, la de llevar la contabilidad por determinada forma es otra y la contabilidad de costos y gestión, si bien tiene, obviamente, como te decía, determinados fundamentos, cada uno lo va a adaptar a su empresa. Contabilidad de gestión son herramientas de control que se adaptan a las necesidades de cada empresa. Y como siempre, en todo este proceso, todo emprendedor o emprendedora tiene que cuestionarse casi que diariamente, bueno, no sé si diariamente, pero seguido, si cada costo o gasto que tiene en, en su empresa si es realmente necesario o puede reducirse. O, como me gusta decir a mí, si es optimizable. Y acá como primer tip del episodio, les dejo esta frase que me encanta relacionado a todo esto que dice Todas las operaciones agregan costo al producto o servicio, pero no todas agregan valor. Entonces, ta, de esto se desprende que hay que identificar las, eh, las operaciones que, que realmente agreguen valor y las demás, bueno, ver de minimizarlas o quitarlas en la medida de lo posible. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por, por qué hacemos una contabilidad de costos? ¿Por qué es, hacemos toda eh, esta trazabilidad de datos? ¿Por qué nos tomamos el trabajo que realmente es un gran trabajo tener todo esto ordenado, toda esta información ordenada? Bueno, el objetivo de todo esto justamente es la información. Vivimos en un mundo de información, la información es clave. Entonces, tenemos que tener información fiable, actualizada y segmentada para saber cosas tan importantes como el precio. Si bien, ya vamos a ver, o sea, el precio no solo lo vamos a, a fijar por costos, pero sí es algo que... Tenemos que saber, el, el precio se fijan también por competencia, por mercado, por valor, ya lo vamos a hablar mucho más en profundidad, pero sí tenemos que tener, esto es fundamental, sí tenemos que tener esta información. Entonces, el objetivo es esto del precio, conocer el margen, las desviaciones, esto es clave en la gestión, conocer las desviaciones o variaciones, para poder valorar tus inventarios, para saber si una línea o producto conviene, conviene mantener o no, si necesito planificar mejor las compras, si necesito planificar mejor el stock, si tengo que hacer mantenimientos más seguidos y si puedo corregir, o sea, saber todo esto para corregirlo a tiempo. Y para cerrar esta parte, te voy a decir un ejemplo de lo importante que es conocer cómo funciona tu empresa en tema de costos, porque supone que mañana te llega un pedido de no sé hacer mil unidades, lo cual eh, podría ser una, genial, una buena noticia digamos, me llega este gran pedido bueno, y en el afán de quizás querer cumplir con, con ese cliente o nuevo cliente o, o bueno, con el trabajo que está llegando, quizás no evaluamos si conviene realmente o no, porque eh, quizás los costos adicionales asociados a ese aumento de producción que son costos variables, son tan elevados que hace que empates tus beneficios incrementales por unidad. ¿Y cómo se clasifican los costos? Bueno, los costos los podemos clasificar por, tengo entendido, cuatro formas, pero de vuelta, esto es completamente adaptable a tu realidad. Clasificamos los costos de acuerdo a relación, comportamiento, función y tiempo. En base a relación, es decir, si son directos, a la producción del, del producto o servicio. Los directos generalmente son materia prima y mano de obra y los costos indirectos. De acuerdo al comportamiento, segundo comportamiento, el comportamiento son los famosos fijos o variables. ¿Por qué se le dice variable? Porque varían proporcionalmente con el volumen de actividad. Y también, algo más técnico acá, tenemos que, por ejemplo, lo que se llama el costo primo es mano de obra y materia prima, el costo de conversión se le llama la mano de obra directa más este costo fabril o gastos indirectos de fábrica y el costo de producción se le dice a la materia prima, mano de obra directa y costo fabril. Ah, y por último el costo de venta es todo lo anterior, o sea, materia prima, mano de obra directa y carga fabril más los gastos de comercialización o administración y ventas. Ya vamos viendo que hay varias como escalones de costo, ¿no? Desde el costo primo hasta el costo de conversión de esa producto o servicio, de producción y de venta. Tercer clasificación puede ser por función, es decir, función de producción, administrativo, comercial y financiera. Y antes de pasar al último eh, clasificación, la del tiempo, quiero eh, que esto no es en una clasificación, pero tiene que ver con todo esto, que son los costos, antes de que se me vaya la idea, que son los costos de no calidad o los costos ocultos. ¿Qué son los costos ocultos? De los cuales últimamente estamos escuchando bastante, pero no siempre se tienen en cuenta. Por eso hay que tenerlos siempre presentes. Bueno, estos costos son, por ejemplo, los costos de reparaciones o mantenimientos de máquinas que no son los mantenimientos preventivos, sino que son los mantenimientos que derivan por el mal uso de las mismas o como te decía, falta de un mantenimiento preventivo. Otros ejemplos de costos ocultos son como, por ejemplo, las devoluciones, la, cuando se tiene que volver a hacer un producto o volver a, a dedicarle horas a un proyecto o un servicio porque por alguna equivocación o falla, evitable o desperdicios, otro ejemplo, eh, entre otros que hay. Y como tip del episodio en este punto, es bueno identificar bien estos costos ocultos e intentar encontrar las causas que los generan con indicadores. Por ejemplo, puedes utilizar estos indicadores. Puedes utilizar eh, productos en mal estado dividido el total de los productos, o número de reclamos dividido el número de pedidos, o días de demora sobre días de entrega. Acordate también de incluir, como decíamos en el episodio pasado, los costos de adquisición de cliente. Como por ejemplo, es típico cuando por estrategias de promoción se da un mes gratis, suscríbete, tenés un mes gratis, papapá. Pa. Bueno, ese mes gratis tiene distintos costos asociados que tenemos que tener en cuenta. Y como último eh, punto, última clasificación, por tiempo, y lo dejé para el final porque tengo que desarrollar un poquito esto. El tiempo son costos eh, basados en lo histórico o lo que se llama estándar, ¿sí? Esto de los costos estándar es un tema extenso en, en la gestión de costos, en lo que es contabilidad de costos. Se utiliza muchísimo, quizás lo has escuchado. La mayoría de las eh, fábricas, empresas que se dedican a, este, a fabricación, valga la redundancia, eh, tienen mucho estas hojas de costos y tienen bien identificados sus costos estándar porque todo el tiempo lo están usando. Establecer los costos estándar, ¿qué es? Bueno... Se establecen los costos estándar de los precios, de los salarios y otros gastos con el objetivo de crear presupuestos y comparar después ese costo estándar con lo real y conocer las variaciones. En esto uno de los, no sé si errores, pero algo que es, surge en la práctica, siempre se comparan las cosas con el precio real. Y en realidad tendríamos que comparar con este precio presupuestado, este precio o costos estándar. Y para darte la definición formal de lo que es el costo estándar, también lo voy a leer para evitar eh, equivocaciones, dice el costo estándar es el costo presupuestado que se basa en niveles de eficiencia normal. Acá introdu introducimos la palabra eficiencia que es muy muy usada en la administración, pero este, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a que es una medida de, eh, primero es una medida de qué tanto debe costar una unidad de producción o servicio bajo estas condiciones de eficiencia, que qué entendemos por esto. Yo entiendo por condiciones de eficiencia algo como que es sin desperdicios, sin tiempos ociosos, por ejemplo. Y entonces este costo estándar va a ser el punto de referencia contra los cuales los costos actuales son comparados. Entonces para terminar, tenemos el costo estándar, que es este costo presupuestado, y versus el costo estimado, que el costo estimado es basado en datos pasados, en tendencias estadísticas. Muchas empresas usan solamente este costo estimado y no el costo estándar, pero sepan que están estos dos tipos de costos. El objetivo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué las empresas usan tanto el costo estándar? Porque... Justamente, el comparar lo actual contra lo estándar te da un montón de información. Y surgen las famosas, lo que se estudia acá en la contabilidad de costos, es las variaciones. Uno puede tener eh, de esta comparación variaciones positivas o negativas. Y básicamente hay dos tipos de variaciones que pueden ocurrir en este tipo de, de comparación. Variaciones por precio o de volumen. ¿sí? De precio o volumen. Por ejemplo... Podés tener más ingresos de lo que presupuestaste o esperaste, pero esto no necesariamente se puede deber a un aumento de rentabilidad, sino a un aumento de ingresos por unidades vendidas. Se puede producir, por ejemplo, una baja en el precio, ya sea porque lo tenés que bajar por la competencia, porque otorgaste un descuento, pero ese mes justo tuviste eh, mayor volumen de ventas. Entonces, claramente, esa baja de precio quedó compensada con el mayor volumen de ventas. Pero estos son datos que tenemos que conocer para armar nuestras estrategias y explicar por qué has logrado tus objetivos. También otra cosa muy importante acá en la contabilidad de costos es medir la eficiencia de la producción, es decir, la cantidad estándar estimada. También les voy a dejar en las notas en la página web, porque es una fórmula para no abrumarlos acá, que es también importante y muy relacionado con esto de, de contabilidad de costos, que es medir la eficiencia de la producción. Así que va a quedar todo resumillito por ahí, porque es una ecuación este, que, que no vale la pena dejarlo por acá. En fin, con esto del costo estándar, otro de los beneficios de lo importante que es definir ese costo estándar previo, ¿no? lo definís cada cierto tiempo, lo vas actualizando y lo vas comparando con lo real. Y esto te va a permitir saber si estás pagando un precio más alto del presupuestado y, por ejemplo, si tendrías que negociar un contrato o un precio más beneficioso para el próximo mes. Dentro de esto no puede faltar el otro amigo ya de la casa, el punto de equilibrio. En esto de la gestión de costos tiene que estar sí o sí el punto de equilibrio. Así que recuerden que el punto de equilibrio es el volumen de ventas que igualan los ingresos y los costos. O sea, es donde la empresa no gana ni pierde, ¿sí? También el punto de equilibrio tiene una fórmula, se las voy a dejar en la web. Y mi recomendación ante este punto, y acaba otro tip, es que cuando fijamos el punto de equilibrio, la cantidad de unidades de lo que, vamos, de lo que vendemos para cubrir los costos, hay que dejar un margen de seguridad. ¿Por qué? Por posibles aumentos de precios que pueda haber, posibles aumentos de precios de los proveedores, posible aumento de alquiler, imprevistos que pueden surgir y hacer una estimación dentro de la medida de lo razonable en un escenario razonable y lo que eh, lo que yo recomiendo hacer es fijar un objetivo de ventas tomando en cuenta ese margen de seguridad. Por ejemplo, si debo vender más de 50 unidades de algo por mes para tener ganancias, para tener las ganancias que que espero, hay que calcular un margen extra para cubrir estos imprevistos y quizás con ese margen, en vez de 50 unidades por mes, te dé que tengas que vender 60. Esto de los costos es una rama tan amplia que es una estrategia en sí misma, no solo para la fijación de precios y manejo de inventarios, un millón de cosas que lo rodean, sino porque también es una estrategia, dentro de las tres grandes estrategias que menciona Michael Porter, Michael Porter fue un gran intelectual, de eh, profesor de Harvard de estrategias de negocios, y él, dentro de las estrategias competitivas que elaboró, decía que se puede tener eh, como estrategia el liderazgo en costos, que quiere decir que se trata de tener bajos costos en relación a la competencia, pero sin descuidar la calidad y servicio. Esto, según Porter, requiere de producciones a grandes volúmenes, entre paréntesis un elevado market share que lo hablamos en el episodio pasado si no, pasate por ahí también y tener grandes controles de costos todo esto que estamos hablando aquí y para terminar con la conclusión final como siempre terminamos con un pequeño resumencito terminamos con mi conclusión personal del tema que es, bueno que la gestión de costos es una herramienta clave para lograr tus objetivos y básicamente la supervivencia de la empresa y que hay que conocer muy bien la empresa por dentro para saber cómo afrontar el futuro. Si faltó algo más o tenés algún problema en particular con el cálculo o manejo de costos, déjame en los comentarios de este capítulo en las redes o mandámelo por DM que voy a armar un post estos días resumiendo un poco esta información y además, como siempre, va a quedar toda esta información, fórmulas, etcétera, en mi web. Así que espero tus comentarios para agregarles valor a ustedes, nutrir un poco más. Y por último, saben que estos son los conocimientos que yo he aprendido. Y ahora les paso esta pelota a ustedes para que lo apliquen. Fede de ratas, creo que dije que Michael Porter fue un gran intelectual y es está vivo perdón Michael soy Lucía Grosso o Lu y encuentran el podcast en el sitio web administracionzip.com y en las redes puedes encontrarlo y seguirlo en Instagram como adminpodcast y en como arroba ad -podcast con z y una sola p si te gusta el podcast, la mejor forma de ayudarlo es darle seguir en la plataforma que lo estés escuchando en este momento y compartiéndole. Contale a tus amigos y familia para poder ayudar a más personas. Administración.zip es un podcast original hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Y en el próximo episodio hablaremos sobre precios, estrategias, fijaciones y cómo ponerle el precio correcto a tu producto o servicio. ¡Nos escuchamos!